0: Primera de Corintios, capítulo 11, vamos a leer los versículos del 23 al 32. Nos dice la escritura, está hablando el apóstol Pablo, por lo tanto nos está enseñando a todos nosotros como iglesia. Primera de Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Hay una norma generalizada que existe entre los creyentes, especialmente me estoy refiriendo al mundo evangélico, al pensar que únicamente por llamarse a sí mismos creyentes y estar bautizados, pueden tomar de la cena del Señor sea donde sea que estén y sea donde sea que vayan. Porque como yo soy creyente, me tienen que dar la cena del Señor siempre. Es decir, piensan que si van a cualquier iglesia, en cualquier lugar, pueden acceder a la mesa del Señor sin problemas. Como esto no es así, la cristiandad piensa que sí, pero la Biblia piensa que no. Como esto no es así, hoy vamos a dedicar nuestro sermón a analizar qué es exactamente esta ordenanza impuesta aquí por el Señor Jesucristo para su iglesia, cómo... ...establece él que debe ser... ...observada... ...en qué contexto debe producirse... ...y quiénes son exactamente... ...los que pueden participar de esta ordenanza... ...porque el hecho de que estés bautizado... ...es una condición... ...es una condición necesaria... ...pero no suficiente... ...hay más requisitos... ...que debemos tener en cuenta... ...es cierto que el creyente piensa... ...que porque está bautizado... ...y se convirtió hace 500 años... ...tiene acceso a todo... ...pero no tiene acceso a todo según la Escritura... ...y nosotros debemos regirnos por la Escritura. Como Iglesia debemos saber qué es lo que enseñan las Escrituras... ...en todos los ámbitos de la vida humana sobre la Tierra... ...y sobre todo, todo lo que tiene que ver con las doctrinas... ...que emanan de las Escrituras. Tenemos que saber cuáles son nuestras convicciones... ...es decir, tenemos que saber por qué creemos lo que creemos... ...si es que creemos algo... Porque si solamente decimos creemos en Dios y con eso nos basta, ya les advierto a todos lo que dice Santiago. Los demonios también creen. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? Yo creo en Dios, pero ¿creo en Dios qué significa? ¿Qué implica? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué está envuelto en todo esto? Como Iglesia, repito, debemos saber qué es lo que enseñan las Escrituras y cuáles son nuestras convicciones de todo lo que se desprende de las enseñanzas de la Escritura. Y, en nuestro caso, lo tenemos resumido en nuestra confesión de fe. Tenemos una confesión de fe que define qué es lo que creemos. Por lo tanto, todos los que vienen, nos visitan y, por supuesto, los miembros, conocen perfectamente la confesión de fe. Entonces, dado que es nuestra confesión de fe, no nos vamos a poner a discutir por qué esto es así o de otra manera o podría ser de otra manera distinta a la que es. Pero lo tenemos en nuestra confesión de fe. Por lo tanto, no queremos entrar en ningún otro debate porque nuestra confesión de fe lo define. No queremos hablar de nada más. Nuestra confesión de fe lo define. Así se inicia nuestra confesión de fe. Hay quienes menosprecian los documentos llamados confesiones de fe. Otros dicen, Cristo es nuestro credo. O yo creo en la Biblia. Estupendo, muy bien. Fantástico. Los mormones también, los testigos de Jehová incluso los católicos, y no te digo nada de los evangélicos, que están todo el día recitando versículos y no se aplican ninguno. Esto es lo más escandaloso. Cristo es nuestro credo, sin embargo todo el mundo sabe que en el momento en que decimos la Biblia dice tal o cual cosa y yo la creo, entonces estamos haciendo una confesión de fe, porque yo creo lo que dice la Biblia en ese punto en particular, esa es una confesión de fe. Si algunos no creen en la utilidad de escribir o publicar su confesión, pues que sepan ellos lo que hacen. Nosotros respetamos su posición. Pero por nuestra parte estamos convencidos de que cada cual debe saber lo que creemos. Y si tú te integras en nuestra iglesia, debes saber lo que creemos. Lo que creemos respecto a todas las doctrinas que emanan de las Escrituras. Todas están definidas. Por eso no vamos a ponernos a discutir si una de nuestras doctrinas dice tal cosa y llega uno de fuera y dice pues yo no creo en eso y empieza a discutir que ¿por qué no cree en eso? porque es que nosotros no vamos a discutir de nada de todo esto porque ya lo tenemos en nuestra confesión de fe entonces todo lo que está ahí es lo que creemos y no vamos a discutir y una de nuestras doctrinas que están explícitamente establecidas en la confesión de fe es la que se refiere a la mesa del Señor en el capítulo 30 de nuestra confesión el punto número uno dice que la cena del Señor Jesús fue instituida por él mismo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de algo de bastante solemnidad. Es que Cristo mismo la instituyó. Y lo hizo en la noche en la que fue entregado para que se observara en sus iglesias hasta el fin del mundo... ...como un recuerdo perpetuo para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte... ...para la confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma para ser alimentados espiritualmente y crecer en él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que se le deben a él y para ser un vínculo y una prenda de su comunión con Cristo y entre los creyentes mutuamente. Ahora, aquí en este punto, los evangélicos en general derrapan por completo, porque ellos piensan, es mi relación con Cristo la que vale, así que le puedo escupir al hermano, apuñalar al pastor y darle una patada al otro hermano. Porque es mi relación con Cristo la que vale. Y así estoy aquí dentro de la iglesia participando de la Santa Cena. Pues se equivoca por completo. O sea, no va a participar de la Santa Cena si el pastor tiene conocimiento. No va a participar de la Santa Cena. El punto número 8 dice, todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor... Y mientras permanezcan como tales, no pueden, sin pecar gravemente contra Él, participar de estos elementos ni ser admitidos a participar en ellos. Además, quien quiera que los reciba indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, ya que come y bebe juicio para sí. Es decir, esto acarrea penas severas por parte de Dios, que es quien establece precisamente que va a traer un juicio sobre quien toma de la mesa del Señor indignamente. ...así que tampoco es para tomársela a la ligera... ...y decir, bueno, no pasa nada, yo me la tomo... ...no es para tomársela a la ligera... ...estas palabras del apóstol Pablo... ...cuando le escribe a los corintios... ...son bastante duras... ...son bastante duras... ...de manera que cada uno debería considerar... ...este asunto con diligencia... ...y ver en qué le puede afectar... ...o en qué no le afecta y por lo tanto... ...puede acercarse libremente... ...pero tenemos que considerar en qué nos puede afectar... La cena del Señor ha sido observada universalmente por los cristianos desde el periodo más antiguo al que nos lleva a la evidencia histórica. Como Pablo nos enseña, fue instituida por Cristo. Cristo mismo la instituyó. Lo hizo la misma noche en la que fue entregado. Y lo hizo para que fuera observada permanentemente por su iglesia. Y esto hasta su segunda venida. Por lo tanto, aquí tenemos un mandato permanente. Queda en la libertad de cada iglesia el hacerlo una vez a la semana, una vez al mes o una vez al trimestre. Queda la libertad de la iglesia porque no hay ningún mandato específico que nos obliga a tenerla una vez cada semana. Por lo tanto, cada iglesia establece cómo quiere llevar a cabo la mesa del Señor. Pero evidentemente es un mandato que cada iglesia debe observar. Es decir, debemos participar de la mesa del Señor con la frecuencia que estimemos oportuna. Por supuesto, no podemos atribuirle ningún significado mágico, porque no lo tiene. No es que te tomas la mesa del Señor, no es que te tomas el pan y el vino y te limpia de todos tus pecados. Esto no existe, esto no es así, no funciona así. La mesa del Señor ni tiene ese propósito. La mesa del Señor es una parte importante de la religión cristiana y es una de las dos ordenanzas establecidas en las Escrituras. Una es la mesa del Señor, otra es el bautismo. Son las dos únicas ordenanzas. Ya sabemos que la Iglesia Católica tiene siete y vete a saber quién tiene más por ahí pero son dos únicas ordenanzas a pesar de esto a pesar de que está claramente enseñado en las escrituras muchos cristianos no la entienden o bien la ignoran o bien no le asignan la naturaleza y el propósito por el que la mesa del Señor fue instituida así que haremos una exposición algo detallada sobre este asunto para saber cuáles son las implicaciones y para esto me voy a valer de la ...del comentario a la confesión de fe... ...que hace Samuel Waldrum... ...sobre este particular... ...y nos aportará bastante información al respecto... ...así que vamos a ver en primer lugar su institución... ...si conoces esta ordenanza... ...que fue instituida por el Señor... ...la pregunta primera... ...que debemos hacernos es... ...¿sabes cuál es tu deber... ...con respecto a la mesa del Señor?... ...sabes cuál es tu deber... ...vas a participar de la mesa del Señor después... Pero, ¿sabes tu deber respecto a ella? ¿Estás seguro de observar esta ordenanza de acuerdo a lo que establecen las Escrituras? No de acuerdo a lo que te ha enseñado tu antigua Iglesia o el mundo evangélico en general, que nos enseñan trolas, más trolas, luego cuentos y luego vamos a contar mentiras. No, lo que, lo que enseña la Escritura, no lo que nos enseña la religiosidad de este mundo. Lo que enseña la Escritura. Está seguro de observar esta ordenanza de acuerdo a las Escrituras? Porque son ellas las que deben guiar nuestra conducta y es la que debe moldear la conciencia en todos los ámbitos de la vida. Lo primero que debemos tener en mente es que es un mandato, repito, establecido por Cristo para llevarlo a cabo en el contexto de la familia espiritual reunida, es decir, en el contexto de la Iglesia. Es un mandato de Cristo para la Iglesia. Se nos dice de la iglesia primitiva... ...en Hechos capítulo 2, versículo 12... ...que perseveraban en la doctrina... ...de los apóstoles... ...en la comunión unos con otros... ...en el partimiento del pan... ...que es a lo que se refiere el participar de la mesa del Señor... ...y en las oraciones... ...a esto se dedicaba la iglesia... ...cuando se reunían al día del Señor... ...perseveraban en la doctrina... ...de los apóstoles, es decir, abrían las escrituras... ...y se exponían a la doctrina... ...doctrina... ...ya sabemos que también en el mundo evangélico actual... Cuando oyen doctrina, les chirrían los oídos y se les cae el pelo. Pero es algo que establece la Escritura, habla de doctrina. Así que tenemos que estudiar la doctrina. Son las bases fundamentales que establecen cuáles son nuestras convicciones. Fijaos que esto no podemos perderlo de vista... ...porque la Mesa del Señor es una ordenanza instituida por Cristo para la Iglesia. Por lo tanto, es algo eclesiástico. No fue dada a la familia física, es decir, no nos podemos reunir con nuestros primos, nuestros tíos, nuestros padres y decir, bueno, como todos somos creyentes, vamos a participar de la mesa del Señor. Esto es una profanación absoluta. Hay algunos que lo hacen, pero esto es una profanación. Esto es para la iglesia reunida en el día del Señor, como cuerpo de Cristo, que tiene acceso a esto. No es para que me junte con mi familia y porque no tengo una iglesia más cerca, nosotros vamos, nosotros vamos a participar de la mesa del Señor. ...tampoco es algo que ha sido dado al Estado... ...ya lo estamos viendo en las clases de Historia... ...como generalmente los reyes... ...se han metido dentro de, la, de lo que se establece... ...para la Iglesia... ...y han puesto y quitado obispos o pastores... ...según su antojo... ...y han determinado algunos aspectos relevantes... ...de la eclesiología... ...para hacerlo bajo su criterio... ...pero el Estado no tiene ningún papel aquí... ...en absolutamente nada de lo que tenga que ver... ...con la Iglesia y con la doctrina que predicamos... ...no ha sido dado al Estado tampoco le ha sido dado a nadie a título individual. Es decir, yo estoy en mi casa, como no tengo ninguna iglesia cerca, digo, pues voy a tomar yo la santa cena y me la tomo yo solo. Esto es una profanación, pero con mayúsculas. Según lo que enseña la escritura, solamente debe llevarse a cabo bajo la autoridad de una iglesia local. Y solo cuando la iglesia se reúne en el día del Señor, solo. Esto viene confirmado por el hecho de que es la Iglesia la que ejerce la autoridad a través de sus ministros para establecer quiénes son admitidos a la cena del Señor y la manera en la que debe ser observada la cena del Señor. Me refiero a, a nivel temporal, si es una vez a la semana, si es una vez al mes. Si la autoridad de la Iglesia, es decir, sus ministros, no tienen en cuenta estos principios que establece la Escritura, caerían en prevaricación, es decir, estarían cometiendo un delito a sabiendas. Así que esto no es para tomárselo tan alegremente, y bueno, aquí todo el mundo puede disfrutar, entre comillas, y aquí no pasa nada con lo que estemos haciendo. Porque es que está arreglado, es algo normativo por la Escritura. La pregunta es, ¿tienen los pastores autoridad para negarle la cena del Señor a alguien? Porque es que soy yo y Cristo. ¿Tienen los pastores en el contexto de la Iglesia para negarle la cena del Señor a alguien? Pues sí. ...tienen toda la autoridad. Por eso quien uh, pasa la cena del Señor es el pastor. ¿Veis que en algunas iglesias cualquiera puede pasar la mesa del Señor? Pero sé cualquiera que pase la mesa del Señor no tiene la autoridad... ...para que, que cuando alguien va a tomar la cena del Señor quitársela. Pero el pastor sí, por eso la pasa. Porque a veces a algunos se las quita. Le quita el acceso a la mesa del Señor. Pero si fuera otra persona que lo hace, todos tendrían acceso... Pero cuando lo hace el pastor, está vigilante para que si hay alguien que no corresponde a los principios establecidos por las Escrituras, le pueda retraer para que no tome la mesa del Señor. Esto es lo que establece la Escritura y esto es lo que viene en nuestra confesión de fe, que es la autoridad de la Iglesia la que imparte la cena del Señor. Así que no vamos a discutir tampoco por qué la imparte, por qué no la imparte. Nuestra confesión de fe así lo establece. ...y las convicciones profundas nuestras... ...es que efectivamente es así... ...según la enseñanza de la Escritura. En segundo lugar... ...la naturaleza de la mesa del Señor... ...y sus implicaciones. La cena del Señor no debe observarse... ...de forma literal como un sacrificio... ...que es lo que hacen en las misas romanas. Cada misa romana es un sacrificio. Es decir, las miles de iglesias... ...alrededor del mundo... ...de la religión católica romana... Cada día del Señor sacrifican a Cristo. Esto es lo que están diciendo. Pero la Escritura es clara cuando dice que... ...con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, no necesitamos más sacrificios. No necesitamos volver a sacrificar y volver a sacrificar y volver a sacrificar. Todas las misas implican sacrificio. Lo cual es una blasfemia y una herejía lo que están haciendo. Pero ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? Pero lo que establece la Escritura... Es que esto es un memorial. El mismo Señor lo dice. Haced esto en memoria de mí. Es bastante claro. No hay que ir a Oxford ni a Cambridge a estudiar. En memoria de mí. Haced esto en memoria. Es un recordatorio. Es igual que cuando recordamos nuestro cumpleaños o cuando recordamos nuestro aniversario de boda. Bueno, lo recuerda nuestra mujer porque a nosotros se nos olvida. Y entonces viene cataplum ¡El aniversario de boda! ¡Se te ha olvidado! No, si es que era por la noche cuando te iba a hacer el regalo. Sí, sí, sí. Vaya excusa. Nuestras mujeres ya lo saben y, y no se lo creen. En memoria. Un aniversario, cualquier otro evento. Pues esto es lo que hacemos cuando participamos de la Mesa del Señor. En memoria de Él. Lo cual, como es en memoria de Él, debe llevarnos al regocijo. Es decir, podemos participar de algo en memoria de lo que hizo Cristo por nosotros. ...no solamente que murió... ...es que especialmente resucitó... ...resucitó... ...hoy es el día de la resurrección... ...primer día de la semana... ...resucitó... ...pero debemos estar seguros... ...de que nuestras mentes y espíritus... estén involucrados... ...cuando celebramos esta ordenanza... ...cuando nos exponemos a la ordenanza... ...y cuando participamos de esta ordenanza... ...si la cena del Señor es en memoria... ...de la obra de Cristo... ...entonces el contexto donde debe desarrollarse... ...la cena del Señor... Jamás debe ser separado de la predicación del Evangelio porque es una continuación por eso se hace en el día del Señor por eso se hace generalmente después de la predicación de la palabra es en el culto de adoración pública donde está la iglesia reunida donde ha elevado sus himnos delante del Señor alabando su nombre, donde ha sido expuesta su palabra luego viene ...el punto final del culto de adoración... ...cuando participamos de la mesa del Señor... ...con toda la iglesia reunida... ...de acuerdo al cuarto mandamiento... ...acuérdate del día de reposo para santificarlo... ...hoy celebramos... ...en esta gran fiesta solemne... ...este acontecimiento extraordinario... ...que es cuando Cristo vino al mundo a morir... ...por los pecados de su pueblo... ...y cuando resucitó... ...en un día como hoy... ...pero hay dos tipos de participación indigna que nos muestra el apóstol Pablo al tomar de la mesa del Señor. Hay dos participaciones indignas. La primera es la del, la del inconverso. El asunto es que hay muchos en las iglesias que son inconversos y no lo saben. Pero la primera es la del inconverso. Y la segunda es la de un creyente que participa indignamente. Así que vamos a ver en primer lugar el asunto del inconverso. Las marcas que identifican al inconverso se expresan en la confesión de fe con las palabras todos los ignorantes e impíos. Es decir, si alguna persona es ignorante del Evangelio y de las verdades básicas del Evangelio, no puede participar dignamente de la cena del Señor porque no sabe ni de qué se trata este asunto. No es que cualquiera que entre por la puerta, pues no te preocupes, que nosotros somos muy amigables y por supuesto que puedes participar, pero si no conoce a Cristo. ...ni conoce ninguna de las verdades fundamentales del Evangelio. ¿Cómo va a participar de la mesa del Señor alguien en semejante situación? El conocimiento, por tanto, es esencial. Porque ¿cómo va a participar de esto alguien que no conoce a Cristo? El conocimiento es esencial. Porque es de donde toma el intelecto su base argumental... ...para aceptar por la fe el sacrificio de Cristo pero tiene que tener una base argumental, tiene que tener un conocimiento. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Efesios, una iglesia de los uh, gentiles, les dice en el capítulo 4, versículo 17, «Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles». Vosotros sois gentiles, «pero no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido» ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿A qué les lleva esta ignorancia y a qué les lleva esta dureza de corazón? Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y aquí no se refiere únicamente a que han cometido pecados sexuales. No, no. Es que la inmoralidad abarca los diez mandamientos. Por nuestra cultura parece que ser inmoral es cometer adulterio, pero es falto de, de rigor. Inmoral es atentar contra las leyes morales, y las leyes morales son los diez mandamientos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Así que esto es lo que se espera de aquellos que participan de la cena del Señor, que tengan un conocimiento básico de las doctrinas, que conozcan a Cristo, que conozcan que Cristo murió por sus pecados y que Cristo resucitó para imputarles su justicia. Esto es lo básico de las doctrinas. Y un entendimiento, deben tener también un entendimiento y una sensibilidad básica de todo lo que la palabra de Dios expone. Es decir, deben asumir lo que la enseñanza de la escritura, como se predica cada día del Señor, también la absorben. Y también siguen continuamente incrementando su conocimiento sobre Dios y sobre todas las doctrinas que se establecen en las Escrituras. Si no hay un conocimiento bíblico, la conducta rápidamente va a evidenciar que allí falta la salvación. Allí falta la salvación. ¿Sabéis uno de los detalles impactantes por los que se desprende que alguien no es salvo? Porque siempre que se le llama al arrepentimiento tiene justificaciones. Siempre. Siempre tiene excusas. Siempre. Siempre. Esta es una evidencia contundente que confía en su propia justicia. Por eso no hace nada malo. Siempre tiene excusas. Por lo tanto, no necesita a Cristo quien siempre tiene excusas de sus pecados. Esta es una evidencia contundente de que esa persona todavía no ha conocido el Evangelio. Sigue diciendo Pablo en Efesios 4, 22... <coughs> En cuanto a la pasada manera de vivir, porque es de donde veníamos, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, fijaos en que lo ha creado, en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, debe basar sus criterios, sus... sus ...pensamientos y su actividad en la vida... ...de acuerdo a la justicia que emana de las Escrituras... ...y debe andar de acuerdo al camino que Dios establece... ...que es el de la santidad. Esto es lo que Dios implanta en la conversión... ...y es en esto en lo que debemos crecer. Nadie puede decir... ...bueno, yo me convertí hace 37 años... ...y como ya me convertí no tengo nada que hacer. Pero la Escritura continuamente nos lleva... ...a crecer en conocimiento y en gracia, continuamente a crecer en conocimiento y en gracia y más que continuamente se nos exhorta a que ese conocimiento y esa gracia que hemos adquirido por exponernos cada día del Señor a su palabra, la tenemos que aplicar en situaciones concretas luego no vale, eso a mí no se me aplica porque entonces, querido amigo ¿a qué iglesia has estado yendo? a la que yo voy, no a la que yo voy, no ¿no? Somos expuestos cada día del Señor a su palabra, para que así entendamos mejor el consejo de su voluntad. Nos esforzamos desde este púlpito por instruir a los creyentes y arrojar la ignorancia de nuestras mentes. Y por esta razón los creyentes deben estar más que atentos a todo lo que en el día del Señor, cuando se abren las Escrituras, se expone. Porque es para nuestra edificación. Y es para nuestra aplicación. Nuestra aplicación. No queremos ser buenistas. Para ser buenistas no hace falta venir a la iglesia. Tienes simplemente que seguir la moda de nuestro tiempo, que son todos más que buenistas. Pero nosotros lo que queremos es obedecer a Dios de acuerdo a la justicia y a la santidad. De acuerdo a la justicia y a la santidad. Y esto choca por completo respecto al mundo en el que vivimos, que es buenista. Es un gran atentado contra la palabra de Dios que personas ignorantes e impías participen de la mesa del Señor. Porque esto, para empezar, viola el tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Si alguien impío accede a la mesa del Señor, está tomando el nombre en vano. Completamente el vano. Es más, está tomando el sacrificio de Cristo en vano. Lo cual es una eh, profanación absoluta. Pero no solo incurren en un gran pecado al participar de la cena del Señor este tipo de personas, sino que es también un gran pecado el que se les permita participar. ...esto en general los evangélicos no lo entienden... ...o no lo quieren entender o lo pasan por alto... ...gracias a las enseñanzas permanentes que reciben desde los púlpitos... ...que es exactamente igual a cero. Pero esto es a lo que nos lleva la Escritura. Es decir, que si los ministros de Cristo permiten que personas no aptas... ...participen de la mesa del Señor... ...ellos son culpables de prevaricar. Ellos son culpables de prevaricar. Es el pastor, por tanto, quien tiene la autoridad para permitir o retener la mesa del Señor a los que están congregados y debe cumplir su papel con integridad así que esto también recae en la responsabilidad del pastor luego nadie puede decir ¡qué malo es el pastor! ¡que a mí no me ha dado la Santa Cena! ¡qué malo! y levanta ahí todas sus iras contra el pastor pero hombre, no has entendido nada no has entendido nada de manera que esto implica, por una parte, que aquel que ejerce la autoridad en la Iglesia tiene el deber de proteger la mesa del Señor y, por otra parte, que tiene también la autoridad de no admitir a la mesa del Señor aquellos que son indignos de participar. Indignos de participar, según las evidencias que se puedan ver o si no se cumplen los requisitos que establecen las Escrituras con bastante claridad. Evidentemente, si alguien viene la primera vez cuando hay mesa del Señor y no he podido hablar con esa persona, difícilmente le puedo impedir que participe. Pero ya me ocuparé de saber en qué situación está para la siguiente ocasión. Porque no puede participar cualquiera de la mesa del Señor. La base bíblica para que el pastor tenga que actuar así, tiene tres apartados. En primer lugar, nuestro deber de impedir, si podemos, que otros pequen e incurran en un juicio. Pero la gente no tiene en cuenta esto. Es que si tomas indignamente de la mesa del Señor... ...un juicio cae sobre ti. Entonces, si el pastor no te quiere mucho... ...te va a dar dos veces seguidas la mesa del Señor... ...para que te caigan dos juicios. En segundo lugar... ...existe un deber para no tener comunión... ...con los impíos que profesan ser cristianos. Sí. Ya sabemos que el malo de todas las películas es el pastor... ...porque hay gente que lleva con nosotros 500 años pobrecitos y que se van de la iglesia y el pastor le dice se han ido en desorden con tales cosas, hombre, cómo no vamos a amar a esas personas pero la escritura enseña claramente que no podemos tener comunión con los que profesan ser cristianos, pero la evidencia de su vida es que no lo son y en tercer lugar, tenemos un mandato incuestionable en cuanto a que la mesa del señor es solo para la iglesia donde se debe mantener y preservar la unidad y la paz. Estos son los principios fundamentales. Preservar la unidad y la paz. Si se atenta contra la unidad o se atenta contra la paz y el pastor le quita a alguien la mesa del Señor, ¿por qué se va a asombrar? ¿Por qué se habría de asombrar? Porque es una enseñanza de la Escritura. Estas doctrinas bíblicas requieren que rechacemos una comunión abierta. En algunas iglesias, da igual de dónde vengas, da igual quién seas, da igual tu ascendiente, da igual, da igual. Si hoy hay Mesa del Señor, todo el mundo participa. Y da igual. Es decir, puede participar un católico romano, si nos visita un testigo de Jehová, que no lo hará en la vida, también puede participar... Yo diría que en algunas iglesias les visita a Satanás y les hacen le hacen participar de la mesa del Señor. Tan tranquilo, porque esto es abierto, porque somos cristianos y somos muy buenos. Y como somos muy buenos, todo el mundo puede participar. Pero esta no es la enseñanza. Es para la familia reunida, la familia. La iglesia está obligada, como digo... <coughs> a proteger la mesa del Señor de semejante profanación. Y si no lo hace, estaría prevaricando. Así que rechazamos una comunión abierta. Pero debemos también tener cuidado en no irnos al otro extremo, porque estas verdades bíblicas tampoco parece que requieran una comunión cerrada. Es decir, solamente pueden participar de la mesa del Señor los miembros. Los demás están excluidos. Pues sí que es un poco tenso. ...porque hay hermanos que vienen de otras iglesias... ...y que están eh, con nosotros... ...que si están en orden con su iglesia... ...si están integrados en su iglesia... ...si están bajo la autoridad de su pastor... ...si no han incurrido en disciplina... ...ni una disciplina sospechosa que se les acerca... ...si todo está en orden... ...y además como algunas hermanas han traído... ...su carta de presentación por parte de su pastor... ...pues por supuesto... ...que la comunión no es cerrada... ...es restringida... Y por supuesto que estos hermanos y hermanas que vienen en estas condiciones porque vienen de paso de otras iglesias a las que han estado sometidas hasta que han llegado aquí, por supuesto que pueden participar de la mesa del Señor. Pero solo en ese caso. solo a los verdaderos cristianos que estén bautizados, que sean miembros de verdaderas iglesias, que estén bajo la autoridad de sus pastores... ...y que no estén bajo disciplina o sospecha de que les va a caer una disciplina... ...son a los que se les puede permitir participar de la mesa del Señor, a estos. Por otra parte, la palabra a la que nos lleva la práctica fiel de la comunión restringida... ...requiere que tengamos al menos en cuenta dos cosas. La primera, el anuncio público de los requisitos por los cuales se puede acceder a participar de la mesa del Señor que es lo que hacemos casi cada día que tenemos Mesa del Señor y nos disponemos a participar de este memorial. Y, en segundo lugar, la prohibición que se le hace a nivel particular a aquellas personas que se deben retraer de tomar de la cena del Señor por alguna causa particular. Entonces, estos no tienen acceso a la Mesa del Señor. En segundo lugar, ¿cómo afecta esto a los convertidos? ¿Cómo puede afectar el participar indignamente de la cena del Señor a los convertidos? Porque no solo es posible que los abiertamente inconversos cometan un gran pecado participando de la cena del Señor, sino que también es posible que algunos creyentes, por ignorancia o por terquedad, participen de la cena del Señor indignamente. Es decir, hay algunas personas de esta iglesia que se han ido escapándose de una disciplina, han llegado a otra iglesia y les han dado la mesa del Señor inmediatamente. Pero esto es una barbaridad extraordinaria. Pero ¿a quién le importa la Biblia? No solo es posible que los abiertamente inconversos cometan un gran pecado participando de la cena del Señor, sino que también es posible que algunos creyentes participen indignamente. ¿Y cómo puede hacerse esto? Algunas cuestiones que tenemos que considerar. Como ya he dicho antes, la cristiandad en general cree que por llamarse uno cristiano puede participar de la Mesa del Señor sin más en cualquier iglesia a la que vaya o la que visite. Eso es lo que cree la cristiandad, el evangelicalismo particularmente. Esto es gracias a que hay una nefasta enseñanza sobre este tema, como ocurre con casi todas las doctrinas, donde reina la ignorancia y por supuesto el buenismo. Esta es la religión. Debían cambiarse el nombre de cristianos por buenistas y así quedaría todo bastante claro. La gente presupone ciertas cosas porque todos somos hermanos, como todo el mundo sabe. Y hay que ser condescendiente con cualquier persona. Pero la realidad, según la escritura, es bastante distinta. Porque estamos sujetos precisamente a la palabra de Dios y es ella la que marca... ¿Cuál es el camino que debemos de seguir en esto y en el resto de doctrinas aplicadas a la vida? Por esta razón estamos tratando hoy este asunto, para traer luz a las conciencias y saber qué es lo que tiene que ver con la mesa del Señor. ¿Quién puede participar? ¿Quién no? ¿En qué casos? ¿En qué casos no? Y tener más conocimiento de todo lo que envuelve el participar de la cena. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Alguien puede considerarse creyente porque hace tropecientos años se bautizó. Luego no le gustó la iglesia a la que iba, porque danzaban y hacían cosas un poco raras. O bien se fue a vivir a otra ciudad y ya le quedaba mal asistir a alguna iglesia porque no le quedaba ninguna iglesia cerca. De manera que se alejó del contexto de iglesia durante mucho tiempo y por diversas razones. No vamos a entrar en las razones porque pueden ser completamente lícitas. Ahora, con este antecedente... ¿Esta persona puede llegar a nuestra iglesia y el primer día participar de la mesa del Señor como si nada hubiera ocurrido, aunque hace no sé cuántos años que no asiste a ninguna iglesia? ¿Puede participar alegremente de la mesa del Señor? ¿Puede unirse a esta familia espiritual cuando todos sus deberes delante de Dios han sido desatendidos durante años? ¿Por qué asume que tiene derechos cuando no ha cumplido con ninguna de sus responsabilidades, aunque pueda decir, es que no había ninguna iglesia cerca? Pero esa no es una excusa que permita que se pase por alto el que hace años, que esa persona no ha ido a ninguna iglesia, o que va saltando. Y yo aquí, de casualidad, el día que precisamente vamos a tomar de la cena del Señor. ¿Esa persona puede unirse a la mesa del Señor y participar juntamente con nosotros? Pues evidentemente no. Evidentemente no. Hay que esperar para que la Iglesia que acoge a esta persona... ...conozca más sobre ella y pueda ser admitido a la comunión. No a la membresía, porque la membresía tarda más tiempo. Pero sí a la comunión. Hay que esperar. Pero hay más. ¿Puede alguien que tiene un problema en su hogar... ...con su esposo o su esposa o con sus padres venir tranquilamente el domingo y participar de la mesa del Señor pues no no puedes hacerlo si has estado discutiendo con tu marido o con tu esposa o casi agarras a tu padre del cuello pues ven para acá que luego vamos a hablar tú y yo a ver si eres tan valiente claro, yo llamaría a otros dos que sean más fuertes que yo para afrontar la situación no voy a estar solo pero si hay tensión dentro del hogar, no puedes venir aquí y, bueno, no ha pasado nada. Porque el Señor es perdonador. Pero busca primero el perdón de aquellos a quienes has agredido, ofendido o has hecho algo incoherente. Tienes que arreglar primero esas situaciones para poder participar de este acontecimiento de la familia espiritual. Porque con una guerra en tu casa no puedes participar. Ahora, puede darse otro caso, bastante más curioso. ¿Pueden los padres que han tenido situaciones críticas con sus hijos... ...debido a desobediencias o rebeliones... ...participar en la mesa del Señor? Pues sí. Pueden participar de la mesa del Señor, aunque los hijos, si están bautizados, no. Porque son ellos los que han trasferido el principio de autoridad. Es lo mismo que nos pasa, o que ocurre... ...con el pastor y sus ovejas. Si has sido exhortado por el pastor y has levantado el puño contra él para ver si le podías acuchillar y estás resentido en tu corazón, evidentemente tú no puedes participar de la mesa del Señor. ¿Y el pastor puede? Pues evidentemente, porque si el pastor no pudiera no tomaría la santa cena ninguna vez, porque siempre hay historias que tratar dentro de la iglesia. Pues evidentemente no puedes participar de la mesa del Señor, porque has atentado contra la autoridad. Con lo cual de la misma manera que ocurre cuando un hijo atenta contra su padre que el padre sí puede tomar de la mesa del Señor y el hijo no en el caso del pastor y las ovejas ocurre exactamente lo mismo ¿puede alguien participar de la mesa del Señor cuando tiene en su corazón asuntos sin arreglar con alguno de sus hermanos en Cristo? todo el mundo sabe que no pero fijaos qué cosa tan curiosa tenemos constancia de que otras personas en otras iglesias son tan amorosos ...que le envían comida a los ucranianos, pobrecitos. Acaban de recibir 1.500 millones de euros en armamento... ...pero necesitan comida, claro. Y entonces estos hermanos tan caritativos les envían comida. Ahora, del prójimo que tienen a su lado, le escupen, le dan una patada y lo insultan. Pero los ucranianos están tan lejos que son buenos. Mi prójimo no, el que tengo a mi lado no... ...pero los ucranianos sí. Es bastante difícil ser más hipócrita... ...pero desde luego si siguen practicando... ...seguro que duplican la tasa de hipocresía. La idea de familia a la que nos lleva este memorial... ...implica implica unidad de doctrina. Es decir, que si tú no compartes nuestra doctrina... ...no puedes participar de la mesa del Señor. Yo no tomaría jamás de la mesa del Señor... Uh, por ejemplo, entre testigos de Jehová. Bueno, en realidad ni ellos la toman, así que tampoco iba a descubrir nada nuevo. Iban a ver como uno de los suyos. Pero si vamos a una iglesia católica, tú tomarías de la mesa del Señor. O si vamos a una iglesia pentecostal, tú tomarías la mesa del Señor. O si, en vez de que esté predicando el pastor, hay una pastora, tú tomarías la mesa del Señor. Porque si la tomas. Mm, es que no tienes claras las doctrinas. Por lo tanto, quien quiera que viene a nosotros. ...y tiene la posibilidad de participar de la Mesa del Señor... ...tiene también que participar de nuestras doctrinas... ...tiene que conocer nuestras doctrinas... ...tiene que saber lo que creemos... ...porque se va a unir en comunión con cosas que no sabe... ...y además que está en contra... ...bastante ilógico... ...tiene que tener una misma fe... ...es decir... ...Cristo es el que da el don de la fe... ...no es yo quien produzco la fe... ...y me salvo, sino que Cristo da el don de la fe a quien él quiere... ...y por lo tanto lleva a cabo el cumplimiento de la salvación. Tiene que tener un mismo Dios y Padre. Porque si nada de todo esto existe... ...impide que pueda haber la más mínima unión... ...con quien está de visita o con quien está entre nosotros. Esto es un desorden absoluto. La lectura que leíamos en la introducción... ...que nos hablaba de Imeneo y Fileto... ...son personas que estaban en esta situación... ...que estaban dentro de la iglesia... Y ...que estaban provocando desunión... ...y estaban alterando la paz dentro de la iglesia... ...y Pablo rápidamente los identificó... ...o sea, no podemos tener en medio de la iglesia... ...gente que atenta... ...contra la unidad y la paz de la iglesia... ...y luego vamos a participar de la mesa del Señor... ...todos juntos, como si aquí no hubiera pasado nada... ...pero se puede ser más profano... ...y más hipócrita... A la iglesia, como hemos dicho muchas veces, se accede voluntariamente. Si a alguien no está a gusto, porque no le guste cómo predicamos, cómo cantamos. Por cierto, que es difícil que los ángeles canten mejor que nosotros, ¿eh? eso también. Si no le gusta cómo cantamos, si no le gusta la palabra predicada, pues debe irse con decoro y educación. Y no con un espíritu soberbio y levantando falso testimonio, calumnias y difamaciones. Porque esto es lo que hacen los impíos. No sé si han caído en la cuenta que su conducta respecto a la conducta de un impío, ¿en qué se diferencia? Y a tenor de los hechos no se diferencia en nada, con lo cual no tengo nada más que decir. En tercer lugar, los resultados que hay de tomarla indignamente. Se, un, se comete un grave pecado cuando no se es consciente de lo que estamos haciendo, cuando se toma mecánicamente. Bueno, hoy toca Mesa del Señor. Es como a veces nos ponemos a comer, hemos acabado de comer y no nos hemos dado ni cuenta de lo que nos hemos comido. Porque estábamos pensando en otras cosas o estábamos viendo nuestra serie favorita, que nos hemos quedado con el plato vacío y anda, si ya he cenado o ya he comido. Esto no podemos permitir que ocurra en nuestras mentes. Son esos pecados los específicamente designados con las palabras a aquellos que reciban indignamente, que lo hagas de forma mecánica, sin saber. ¿Qué es exactamente en lo que estás participando? Hay tres preguntas importantes que deben ser respondidas. La primera, ¿qué es ser culpable del cuerpo y de la sangre del Señor? ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando hace esta afirmación solemne? La frase, la frase del cuerpo quiere decir que peca contra el cuerpo y la sangre del Señor profanándolos. Y esto es así porque trata el pan y el vino como alimentos corrientes. Ah, toca el pan, ah, toca el vino. Y nada más pasa por su mente, porque es algo mecánico. Nada más pasa por su mente. Esto es tomar la cena del Señor indignamente. No ser consciente de en lo que estás participando. Esto es tratar los símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo sin encajar su significado profundo. ¿Qué es lo que estos elementos simbolizan? Es en eso en lo que tengo que ocuparme cuando los tomo. Es un recordatorio del sacrificio de Cristo para mí. Estamos hablando del hecho más trascendente de la historia. Estamos hablando de nuestra vida eterna o de nuestra condenación perpetua. Estamos hablando de un acto de desarrollo y de, y de una magnitud colosal... ...por la cual Dios en su propósito soberano envió a su Hijo a morir. De eso estamos hablando. A morir por pecadores. De eso estamos hablando. A morir por mí. ...que debería irme al infierno. De eso estamos hablando. En segundo lugar, ¿qué es participar indignamente? La dignidad aquí no es cuestión de un mérito legal. Yo soy digno. No se está refiriendo a ese mérito legal. Sino al decoro. Al decoro. Por ejemplo, Efesios 4 empieza diciendo yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados digno indignamente muestra la participación en la cena del Señor sin tener en cuenta los símbolos y sus implicaciones dignamente es andar de acuerdo a la palabra de Dios Filipenses 1.27 solamente que os comportéis como es digno ...del Evangelio de Cristo. Y todos sabemos lo que significa esto. Colosenses 1.10 Para que andéis como es digno del Señor... ...agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra... ...y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo, creciendo. Así podemos andar dignamente... ...cuando tenemos conocimiento y sabemos cuál es el camino... ...por el que tenemos que transitar. Primera de Tesalonicenses 2.12 ...y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios... ...que os llamó a su reino y gloria. Así que vemos lo que supone la indignidad y lo que supone la dignidad. Que andemos de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos estos textos contienen la misma raíz que utiliza Pablo en 1 Corintios 11.27. En primer lugar, la dignidad implica recordar a Cristo y su obra en la cruz... ...cuando participamos de estos elementos, en memoria de él. Esa es la dignidad... Recordar a Cristo y su obra en la cruz por mí. En segundo lugar, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Tenemos que probarnos y aprobarnos las dos cosas. Probarnos y aprobarnos con un sentido correcto de que estamos recordando a Cristo al tomar de estos elementos para que seamos conscientes de qué es lo que Él hizo en nuestro lugar. Claro que si no se considera bueno, al final de cuentas Cristo no hizo gran cosa. Pero si uno sabe lo que Dios piensa de todo ser humano y de mí en particular, entonces las cosas cambian bastante. ¿Qué es lo que Cristo hizo en nuestro lugar? En tercer lugar, tenemos que discernir el cuerpo apreciando el, el simbolismo que aquí se nos expone, el significado espiritual que hay en la cena. Y tenemos que juzgarnos a nosotros mismos si nuestras mentes se van a divagar ...por otros estratos diferentes a lo que nos ocupa... ...al tomar de la Santa Cena. Debo saber de quién soy hijo... ...y cuáles son las responsabilidades que Cristo ha puesto sobre mí... ...al traerme a su familia. Porque lo mismo tengo responsabilidades, a lo mejor, quién sabe. O sí, o realmente tengo responsabilidades. Y entonces cumplo con mis responsabilidades... ...tanto en la familia donde Dios me ha puesto... ...como en todos los ámbitos donde se desarrolla mi actividad... Si realmente creemos que la cena simboliza la muerte del Señor y participamos de ella conscientemente de esta realidad, entonces somos dignos. Entonces somos dignos. Por otra parte, Pablo no anima en ninguna de sus cartas a los cristianos para que se mantengan alejados de la mesa. No. No dice, si tú has pecado o si crees que eres que tienes pecado en ti, no participes de la mesa. Pues entonces no participamos en ninguno es el espíritu con el que venimos, es la intención de corregir lo que esté desviado, es la disposición de obedecer a Dios, es traer un corazón contrito y humillado, es buscar a Cristo en medio de estos elementos que se ponen delante de nosotros. El participar de la mesa es para pecadores, pero, hay un pero, para pecadores arrepentidos, solo para estos, ...los que son pecadores... ...y siempre tienen justificaciones... ...como decíamos antes... ...pues que sigan en sus pecados... ...si siempre hay justificaciones... ...siga ante cualquier exhortación... ...hay excusas... ...ante cualquier exhortación... ...más justificaciones... ...pues entonces no te hace falta Cristo... ...sigue en tus pecados... ...tranquilamente... ...si no hay nada que corregir... ...a tenor de que siempre hay justificación... ...entonces... ...incluso está de más que vengas a la iglesia... ...porque no te hace ni falta... ...pero si eres un pecador y realmente ves que la palabra te llega al corazón, entonces arrepiéntete, ve a Cristo, suplícale que te perdone, y entonces, si estás bautizado y cumples con el resto de requisitos, puedes participar de la mesa del Señor. Y en tercer lugar, ¿cuál es el juicio en que se incurre? Porque lo que dice Pablo es que el juicio come y bebe para sí. En primer lugar, lo que Pablo está estableciendo es que puede ser enfermedad temporal y muerte. Pero nadie se muere. Bueno, es que si el Señor aplicase a rajatabla esto, en la iglesia no quedaba ni el pastor. Atención. Pero fijaos que cuando David pecó con Betsabé, no fue David quien murió. Sino algo que él, alguien que él quería mucho, su hijo. Así que quizá el Señor no te mate a ti, pero va a matar algo que quieres mucho, lo que más quieres. O lo que atesora tu corazón, o donde ves tus expectativas... Se cortó. En el asesinato que cometió David sobre Urias, el Señor le dijo que la espada nunca se apartaría de su casa. David murió de vejez. Pero fijaos la profecía de que la espada nunca se apartaría de su casa: que la espada llegó hasta Cristo, su descendiente. Una lanza atravesó su costado. Hasta Cristo llegó la maldición que por su desobediencia y su pecado obtuvo David. En segundo lugar, este juicio es disciplinario. El propósito del castigo se expresa, se expresa claramente en el pasaje que hemos leído. Es salvarnos para no ser condenados por el mundo. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Cómo hace Dios esto de que seamos salvos para no ser condenados por el mundo? pues lo hace llevándonos al arrepentimiento por la disciplina ¿a quién le gusta la disciplina? dice el escritor de los hebreos en el capítulo 12, versículo 11 es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo acordaos de cuando nuestros padres nos daban ¿cómo nos reíamos? ¿a que sí? es que nos partíamos de risa le decíamos, otra vez más fuerte que, 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 me he, part... que, que, que he reído tanto o no, o nos dolía mucho o nos dolía mucho es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a lo que a los que en ella han sido ejercitados. Así que nosotros tomamos de la cena del Señor indignamente, por cosas que tenemos el corazón contra otros, por nuestros caminos que no son rectos, por maquinaciones que tenemos para no sé qué historias perversas, oscuras, o. para linchar a alguien si vienes con ese corazón a tomar de la mesa del Señor y la tomas, prepárate prepárate está muy claro que la implicación de este pasaje es que no arrepentirse bajo la disciplina tiene como resultado ser condenado con el mundo es decir, el Señor te exhorta cada día del Señor a través de su palabra predicada te pone los medios de gracia a tu disposición tú cierras tus oídos y sigues a R sin arrepentirte y con eso que estás evidenciando pues que el Evangelio no te afecta. Estás condenado con el mundo. Es de eso que está hablando. Es de eso que está hablando. Así que si después de ser exhortados con la palabra no hay una evidencia tajante de que hemos asumido nuestra responsabilidad y que nos hemos arrepentido y no actuamos de acuerdo a la palabra de Dios con ese arrepentimiento, es que estamos siguiendo el mismo camino del mundo. Bienvenidos al infierno. Por lo tanto, la advertencia que nos hace Pablo es bastante severa. Así que aquí tenemos unas bases importantes para meditar sobre las implicaciones de la Mesa del Señor y lo que se espera de aquellos que han conocido la verdad. Vamos a terminar en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos una vez más tu palabra, por ser expuestos a esta doctrina fundamental en el contexto de la Iglesia, un mandato establecido por nuestro Señor Jesucristo y que debemos observar con absoluto rigor para no caer en condenación ni en juicio. Ayúdanos a meditar en estas cosas, a tenerlas en cuenta y en mente y a abstraernos cuando en nuestro corazón hay alguna dificultad para poder tomarla decentemente y con orden. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te suplicamos esto. Amén.